0: Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Mai vendégem és beszélgető társam Vaszkó Gábor úr, a Civita Group ZRT társ tulajdonosa és cégvezetője. Ha a hallgatók számára egy mondatban szeretném a mai beszélgetésnek a majd a megadni, hogy hogyan lehet előállítani kukoricából ehető poharat, ehető tányért, és hogyan lehet ezeknek a segítségével az egyszer használatos eszközök egy részét helyettesíteni. Tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban! Én is üdvözlök mindenkit!
0: A kérdésből is kiderült kukoricával foglalkozunk már a rendszerváltás óta. És Szerintem először mutassa be a céget, mert úgy tudom, hogy 92-től alapították a céget, és
1: kezdjük akkor innen egy kis cégbe A Kettőben
0: Debrecen mellett egy kis faluban Egy malmot építettünk, illetve hát akkor én még gyerek voltam, és a szüleim építettek egy malmot, hiszen tudni kell, hogy Debrecen mellett az érmelléki kistérség, ami lenyúlik egészen a Bihari hegyek lábáig, ez a legjobb kukoricaterés. Termővezet szinte egész Európában. Itt a magyar átlaghoz képest is mindig sokkal nagyobb termés hozamok érhetők el. Ennek van egy ilyen sajátos mikroklímája, Úgyhogy azt gondolom, hogy a lehető legjobb helyre építettük a kukorica feldolgozónkat, és ez a malom szépen nőtte ki magát, és egyre több terméket kezdtünk gyártani, és a malomból kijövő termékeket tovább feldolgozni, hiszen a kukorica csírából olajat préselünk ma már, amit korábban még állatitakarmányozással használtunk, ez egy kiváló élettani hatással bíró, a változatos étrendbe beilleszthető növényi olaj. Gyártunk tésztát, gluténmentes tésztát, itt a lisztérzékenyeknek elsősorban, illetve a változatos étrend kedvelőinek. És eljutottunk oda, amikor megnéztük, hogy hogyan tudunk fenntarthatóan generációkon átívelően úgy gazdálkodni, hogy nem zsigereljük ki a területeinket, hiszen egy 50 kilométeres körből szerezzük be az alapanyagot és dolgozzuk fel, és Nyilván ez alapvető érdekünk, hogy a termelés fenntartása az hosszú távú legyen. Így jutottunk el ahhoz a gondolathoz, hogy nekünk ezt nem elég már csak szavakban, hanem tettekben is követnie kell. A körkörös gazdálkodás azt jelenti számunkra, hogy semmilyen hulladék, semmilyen olyan maradékanyag nincs a termelésünk és a tevékenységünk során, ami felgyűlhet, ami szennyezhet, ami kárt okozhat, hanem mindent újra és újra, ciklikusan újra használunk, ahogy azt a természet egyébként csodálatosan megteremtette. Ugye
1: a 92-es indulás után lényegében ez a vállalkozás egy családi vállalkozás alakult át, tehát lehet ma azt mondani, hogy családi vállalkozásként működik a családjuknak több tagja is ennek a cégnek az irányításában, munkájában részt vesz. Ugye említette, hogy először csak kukorica termesztéssel foglalkoztak, utána jött a malomipari tevékenység, egy dologról nem beszéltünk pedig, sőt kettőről is, ha jól látom, hiszen elkezdtek gyártani először a söripar számára alapanyagot, gyártanak gyógyszeripar számára is alapanyagot ma már, és azt gondolom ez fontos azért, hogy a hallgatók ezt tudják. Ugye említette, hogy sajtolnak kukoricaolajat, készítenek sznekkeket és elkezdtek tésztát, méghozzá egy tésztasorozatot gyártani, gluténmentes tésztákat állítanak elő, és ez egy fontos elem, azt gondolom, amit még ki kell hangsúlyozni. Vegyszermentes és GMO-mentes a termékskála. Jól foglaltam össze? Nem, köszönöm.
0: Igen, nagyon jól. És ez ez egy nagyon fontos pont, mert... Amikor a világ többi részén, Európa egyéb részein, más kontinenseken nagyon komoly hívó szó az, hogy a termékeink gm mentesek És hál' Istennek Magyarország törvényileg garantáltan gm mentes termesztésből származó alapanyaggal tudunk dolgozni. Viszont sok helyen ez nem ilyen egyértelmű, nem ennyire evidens. Most ez piaci előny, és úgy gondolom, hogy jövőben még inkább az lesz. Tehát úgy tudunk a tengeren túlra eladni kukorica tésztát, hogy az GMO mentes. Tehát az alapanyag magyar. A cég magyar.
1: A termék, amit előállítanak, magyar. A piac, ahova szállítanak, először magyar volt, most említett az utolsó mondatában, hogy külföldre is szállítanak. Igen. Milyen volt a fogadtatás Magyarországon, és milyen volt a fogadtatás külföldön?
0: Külföldön lelkesebb a fogadtatás, termelésünk több mint 50 százalékát adjuk el nemzetközi piacokon, tehát exportálunk elsősorban, és, Európában? és a legnagyobb részt Európában, de egyébként Európán kívül is, tehát Ázsiában is, Ausztráliában és Kanadában. Ami nagyon érdekes, hogy ugye Nyugat-Európában megfizetik azt a minőséget, értik a minőséget, Értik a különbséget a termékek között, és megfizetik a jó minőségű árut így a vegyszermentesség az, hogy a magyar gazdálkodók, a magyar gazdák kevesebb műtrágyát, kevesebb növényvédőszert használnak. Nyilván ennek korábban financiális okai voltak, mert nem engedhették meg maguknak, hogy a legdrágább német gyártók termékeit használják liter számra, mint ahogy a német gazda azt tette. Ilyen formán sokkal kevesebb szermaradvány, sőt, kimutathatatlan mennyiségű szermaradvány van a kukoricában. Nem bi a termékünk, hiszen nem biotermesztésből származnak a kukoricák, de vegyszermentes, mert a technológiánk során, amikor bejön hozzánk a kukorica, az úgynevezett postharvest időszakban már mi nem használunk semmilyen ö, olyan toxingátló szereket, vagy rovarölő szereket, amiket a tárolás során kellene, mi nagyon egyszerűen lehűtjük a kukoricát, hűtve tároljuk a saját silónkban. Ez egy novum amit nem sokan használnak, de úgy éreztük, hogy nagyon fontos, jó szívvel olyat tudunk kínálni, amit mi magunk is elfogyasztunk.
1: És az, hogy a magyar piacon kisebb az érdeklődés, az az árnak köszönhető, vagy nem ismerik eléggé a terméket? Ez ár
0: és edukáció. De az ár kevésbé. Tehát tudatos a magyar fogyasztó is, de az edukáció fontos. Szerintem ebben járnak kicsit előrébb, hogy tájékozottabbak. Lehet, hát lehet, tulajdonképpen, amit szoktak mondani, mondani,
1: hogy jóbornak is, is kell is a cégér, hogy megfordult ez a mondás, Igen. ma már inkább ezt mondják. Ez igaz, akkor, ha jól értem, hogy a jó élelmiszeripari terméknek, a jó hazai gyártású tésztának is azért kell a cégér, kell a reklám, meg kell ismertetni a fogyasztóval. Így van. Gyógyszer alapanyag. Milyen
0: gyógyszerhez állítanak elő alapanyagot? A malomban többféle frakciójú terméket állítunk elő, van dara, van liszt, van korpa, meg a csíra, amit említettem, amiből gyártjuk az olajat. A kukoricalisztán kiválóan szeretnek tenyészni olyan baktérium törzsek, amik a gyógyszergyártás alapanyagához szükségesek és milyen a neomicén gyártás, ahol a 90-es években Magyarország ugye nagyon egyeduralkodó volt a világpiacon, a gyár akkor még a világpiac komoly részét fogta, az a mi kukoricalisztünkön. És ezt önök fedezték vele, vagy vagy, vagy a gyógyszergyár gyógyszergyár kereste meg önöket azzal, hogy mehő lenne a termékükre? Nem, ezt a gyógyszergyárak nagyon jól tudták, hogy nekik milyen alapanyag kell. Mi jó minőségben állítjuk ezt elő, és ami nagyon fontos, hogy toxinmentesen, tehát ma már a klímaváltozás hatására Európa nagy részén nem lehet toxinmentes kukoricát előállítani. Magyarország még azon kivételek egyike, ahol olyan klimatikus viszonyok vannak, hogy még ezt meg tudjuk csinálni.
1: Kanyarodjunk vissza a termeléshez, mert azt mondta, hogy a legjobb termőterület, kukoricatermesztés szempontjából a legjobb termőterület az a vidék, ahol önök a kukoricát termelik. Ugye az elmúlt években azért lehetett látni, hogy Magyarországon is az éghajlat egyre szélsőségesebbé vált, különösen a csapadék eloszlás vált szélsőségesebbé, és viszonylag sok Hőhullámos nappal találkozhattunk az elmúlt években. A kukoricatermesztéstél, akár a kevés víz, tehát az asszály, vagy ezek a hőhullámok az önök munkáját érintették, érintik, kell esetleg valamilyen fajtaváltásra, más típusú kukoricára átállniuk, vagy még ilyen problémát nem
0: érzékelnek? De szerintem ezt mindenki érzékeli. A cselekvés a kérdés, hogy ki mennyire veszik komolyan, hogy ezek átmeneti jelenségek, egyszer-egyszer, de azt tapasztaljuk, hogy ezek a Ritka jelenségek egyre sűrűbben jelentkeznek, és erre nagyon gyors válasz kell, komplex választ kell keresni. Tehát igen, a fajta szelekció és az új fajták keresése az egy nagyon fontos része ennek a válaszkeresésnek, de emellett agronomiai technológiáknak a fejlődése, víztakarékos öntözés, tehát abszolút ellene vagyunk a rétegvizi öntözésnek. De a rétegvizek nem arra valók, hogy öntözzünk mezőgazdasági területeket, arra van bőséges felszíni vízünk, ezzel kellene gazdálkodni, úgy gondoljuk. Hiszen láttunk példát, amikor tanulmányutakon jártunk a világ más részein, hogy hogy lehet elsivatagosítani területeket azzal, hogy a rétegvíz csökkent-csökkentmel öntözik, és az árasztásos rizs termesztés azzal sikerült elhasználni azt a keveset is, ami van, és nem tudja regenerálni magát a terület. Önök egyébként öntöznek? Tudnak öntözni? Tudunk, most pont nem tudtunk öntözni, sőt, az elmúlt időszakban nagyon kevésszer tudtunk öntözni, mert abban a felszíni vízelvezető csatornában nem volt víz, amiben kellene, hogy legyen. egy... Honnan kaptam? Hát a, a berezéből kellene, hogy visszaadúzasztani. O... Csak Csak olyan alacsony volt megcsin... a vízszint? Nincsenek ezek a vízkormányzó művek, nincsenek megcsinálva. Tehát, Aha. hogy Mindig csak elfele vezeti a vizet, tehát ezek a csatornák elfele viszik a vizet, visszafele nem. Egyébként most a, a kormány tervez egy nagy öntözésfejlesztési programot,
1: lehet, hogy ez segíteni fog önöknek is, hogy de nem. ha jól értem, a a termelés és stabilitása érdekében az öntözésnek a feltételeit meg kell teremteni, és akkor tudnak önök, nem tudom, hogy a termésmennyiség hektáronként mekkora önöknél.
0: 10 tonna fölötti. Tehát most. Ez az, 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 az idei azért. évben is 10 és 12 tonnát termet az a kis térség, ahol vagyunk az érmellék, amikor az országos átlag 3-4, mert nagyon rossz termés volt összességében kukoricából. Nálunk azt mondjuk, hogy ez még elfogadható. Jó, hát,
1: ráadásul akkor, hogyha az öntözést meg tudják oldani minden évben, akkor erre a lehet számítani, is. igen. Minden ilyen feldolgozásnak van mellékterméke. Az imént azt mondta, hogy arra hogy ez a melléktermék, az valamilyen módon hasznosuljon, tehát semmiképpen ne hulladék, ne szemét legyen belőle, hanem valamilyen módon újra lehessen hasznosítani. Beszéljünk akkor erről egy kicsit. Ugye logikusnak tűnik, hogy van olyan melléktermék, ami visszakerül a földre, esetleg be lehet szántani. Biztos van ilyen is. És van olyan, amiből önök az egyszerhasználatos műanyagok helyettesítésére alkalmas alapanyagot tudnak gyártani. No, erről is, erről a két dologról beszéljünk
0: azért, mert szerintem a hallgatókat ez biztosan érdekelni fogja. Igen, ez különösen aktuális, miután uh, idén-nyáron be is lett tiltva az egyszerűen műanyagok forgalmazása, és óriási kereslet támadt a szerencsére már késznek mondható fejlesztésünk iránt. Ez pedig a kukorica melléktermékből, ezek malmi örlemények, aminek mondjuk osztályon kívüli, mert magas a zsírja, nem tudja felhasználni az a sneggyártó vagy az a sörgyár, akinek szántuk, és akkor Ezeket a termékeket homogenizáljuk, és egy gépgyártó cégel közösen kitaláltuk azt, hogy hogyan lehet ebből poharat, tányért csinálni, ami ehető, egyébként nagyon jó ízűek, olyan uh, sörkorcsolják, amik elfogyasztatóak.
1: <gül> <gül> Azért ön is posolok, hát aki hallgatja ezt az adást szintén, most magam elé képzelem ezt a pillanatot. Láttam már az önök termékét, itt van a tányér előttem, rajta van valami jó ízű étel, mondjuk egy gyors vagyok, ott van egy pohár előttem, benne van mondjuk egy kis sör, nyár van, meleg van, és amikor végeztem az étellel, fogom és elnaszolom a tányért, végeztem a sörrel, elnassolom a poharat. Hát azért lássuk be, ez megmosolyogtató, de mégis, hogyha belegondolunk abba, hogy, és nem az a lényeg, azt gondolom, hogy ezt meg lehet enni, Már ez is egy izgalmas dolog, hogy csipszé alakul át a tányér és a pohár, hanem az, hogy az egyszer használatos, az ilyen szempontból, különösen a gyors különösen sok használt, használt, használatos eszközöket, tányerogat, poharakat lehet helyettesíteni. A, a kedves hallgatókkal egy amerikai élményemet haddosszam meg, riasztó volt látni egy alkalommal, amikor az ebéd után a tálcán ott maradt az ételmaradék, a műanyag evőeszköz, műanyag tányér, műanyag villa, műanyagkés, műanyag pohár, fogta a felszolgáló az egészet az étellel együtt, a műanyaggal együtt beöntötte egy nagy kukába. Elképesztő volt látni, hogy ott minden keveredett aztán és hogy ha hogyha utána ezt nem kezelik megfelelő módon, azt feltételeztem, hogy ezt nem kezelték utána megfelelő módon, tehát valami lerakóba került jobb esetbe, esetleg valami hulladékégetőbe, nem nehéz kitalálni, hogy ha az a műanyag utána szennyezi a környezetet, már pedig szennyezi a környezetet, az milyen károkat okoz. No tehát hogyan jött az az ötlet, hogy
0: ebből a malomipari melléktermékből egy ilyen tányért és egy ilyen porrat készítsenek? Hasonló élményünk volt, amikor kiállításokon részt veszünk és az egyszer használatos poharak csak gyűltek, csak gyűltek, és nemhogy nap végéig nem bírja ki a szemetes zsák, hanem már nap közepén délben megtelik, és Egyszerűen rossz érzés volt látni, hogy mennyi szemetet termelünk a semmiért, mert megittunk egy kávét, megettünk valami ételt, és ez csak gyűlik-gyűlik. Egyszerre több minden is fut a fejlesztési részünkön, és egy ilyen sütőipari technikát nézegettünk, hogy lehet-e ebből poharat. Ugye a tányér sokkal könnyebb volt gyártani, de minél magasabb valamit akarunk, az, az egyre bonyolultabb lesz. Ott már akkor receptúrázni kell, nem lehet csak egyfajta alapanyagot használnunk, hanem ott már liszt keverékekkel kell dolgozunk, hogy ezek stabilan megálljanak, és azért órákon keresztül a folyadékot ne eresszék át, ne puhuljon föl, hanem azért funkcióját betöltse, tehát azon túl, hogy ehető. Nem ez az első számú a... funkció, hanem igen, az, hogy a folyadék
1: azért igen, benne tehát, maradjon. Igen, tehát, hogy a benne
0: maradjon a folyadék, és a forró kávé az egy borzasztó kényes, meg komoly akadály. Az, hogy a forró ital, az nagyon hamar átáztatja a porokat. Egyébként, ha megnézzük a a sima papírpoharat is, ha benne hagyjuk a forró teát, vagy folyadékot, akkor szépen elkezd az agya átázni, felpuhulni. Tehát ez a papírnál is így van. Na úgyhogy ez az érzés volt az, ami elindította, hogy szeretnénk erre valami választ adni, és a, miután az alapanyag a kezünkben volt, a helyben termelt, akkor nyilván nem azt kezdtük el keresni, hogy lehet nem tudom banánlevélből tányért csinálni, mert, mert a világ másik részéről hiába hozzuk el ide, az semmivel nem környezetkímélőbb, mint mondjuk egy itt papír papírpohár, és akkor mi azt mondtuk, hogy akkor a helyi. Az a főzünk, amink van, az pedig a kukorica liszt volt, és ebből sikerült mára poharakat, tehát a két is pohárat, a kávés pohárat, a tányért, szépen ezt a portfóliót majd, majd fogjuk bővíteni. Nyilván meg lesznek a korlátai ennek az lehetőségnek, tehát emellett valószínűleg, tehát ez nem egy Egyedüli üdvözítő út a műanyagok kiváltásában, hogy a, a mikukorica tányérunk egyébként nem is tudnánk ellátni. az akkora piac, amit nem is tudnánk ellátni. De hát, de, ha egyébként magát, egy, a, magát egy, egy az ötletet mondjuk. Egy erős részt,
1: uh, az ki valakinek, és megveszik? Vagy? vagy betársulnak, és hát kukoricát rengeteget termelnek, és kukorica melléktermék, azért gondolom sok-sok millió tonna van még a világon. Még akar, valószínűleg, így van, tehát valószínűleg. Ha nem is az önök kapacitását bővítve, de másoknak ezt a know-how-t átadva, eladva, átadva, talán mégiscsak lehet egy olyan termék, ami nagyon sok műanyagot kivált. És azokat a problémákat akkor meg tudták oldani, amiről beszélt, hogy ne szállt a folyadékot, bírja egyébként a terhelést. Ezt Ezeket tökéletesen így
0: van, ezt tökéletesen meg tudtuk oldani. A plusz vagy a habatortánál, hogy még finom is, tehát tényleg ízletez a ropogós. Ha
1: valaki éppen már jól lakott, és nem akarja megenni a tányérját, meg a poharát, ezt... akkor mi történik ezzel?
0: Miten élelmiszerről van szó, egy nyugodt szívvel, ezt persze nem, nem pátorítva senkit arra, hogy szanaszét dobálja, de ha ne talán valahol ez kikerül a földre is, mondjuk nem csipegedik fel a madarak, akkor ez hetegen belül magától, könzeti körülmények között a simán komposztálódik. És elbomlik, hiszen ez kukorica. Nem módosítottunk semmit a kukoricában, tehát azért vizsgáltuk mi annak idején, hogy hogyan lehet a kukoricából politej savat gyártani, és ebből a PLA-ból majd mi anyagot lebomló, mi anyagot gyárteni, de az egy ilyen félmegoldás, mert az csak bizonyos feltételek mellett bomlik. Korábban volt itt vendégem, és találkozni fog majd velük egyébként a
1: planetán. A neve a terméknek az, hogy Compost City. Ők azzal foglalkoznak, hogy egy robotot fejlesztenek, és a háztartási hulladékból jó minőségű, komposztot tudnak előállítani, tehát hogyha éppen valaki Kidobja. nem akarja megenni, már jól lakott, akkor mondjuk például ennek a robotnak a segítségével, a komposztit és robot segítségével, akkor ezt lehet komposztálni, és jó minőségű komposztál lehet alakítani. Ha jól tudom, akkor a planeten, tehát az expon önök be is mutatják, igen. Ezt a poharat és a tányér, sőt, az odalátogatók ki is próbálhatják. Tehát nem csak nézegetni lehet, hanem ki lehet próbálni, hogy Igen. egyrészt, hogy
0: bírja a terhelést, másrészt pedig, hogy milyen az íze. Ilyen kellő mennyiségű pohárral és tányéra fogunk készülni, és azt a standunkon majd ki lehet próbálni.
1: Azt gondolom, hogy a korábbi beszélgetések is kellő muníciót adtak a hallgatóknak ahhoz, hogy kedvük legyen ellátogatni november végén, december elején a Planet 2021 Budapesti fenntarthatósági Expo-ra. Én azt hiszem, hogy most kaptak egy újabb inspirációt, úgyhogy érdemes eljönni, megkóstolni, kipróbálni a kukoricából készült tányért, és elgondolkodni azon, hogy ennek a széleskörű használata bizony jelentősen tudja a környezetműanyag terhelését csökkenteni. Úgyhogy találkozzunk akkor az Expo területén, köszönöm Vaszkó Gábornak, hogy tájékoztatott bennünket erről, és magam is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz a fogadtatása, akár az Expo területén, vagy az Expo időpontjában, akár később ennek a terméknek, és a többéhez is, a többieknek a fejlesztéséhez, hiszen ez világosan kiderült egy folyamatos
0: termékfejlesztésben vannak, sok sikert kívánok önnek is, és minden munkatársának. Köszönöm szépen, mi is nagyon várjuk a kiáltást. Köszönöm. Minden jót. Minden jót. Kék
1: bolygó, vízről, klímáról.